2: Muy buenas tardes eh, Espero que haya tenido un buen eh, Hasta ahora un buen martes Estamos en el martes 22 Es Capicú Hay puros doces y ceros Hoy en el calendario eh, Ya este 2, 2, 0, 0, Es la única vez que se va a presentar en esta década eh, Ya en la siguiente década Pues alguna fecha volverá a pasar ahí Para mostrarnos Oiga, ¿cómo ha estado? Yo espero que bien Espero que haya tenido hasta ahora un buen martes eh, está bonita la tarde aquí en la Ciudad de México, estamos en el día de la semana, ya le dije martes, estamos en el 98.5 de FM, Heraldo Radio, está todo el equipo que hace posible el referente, su servidor Javier Solorzano. Bueno, muchos, eh, digamos, muchas consideraciones respecto al tema de eh, Ucrania y de Rusia, porque sigue tomando decisiones, sigue tomando decisiones, el presidente Putin. Y estas se están afectando y están rompiendo los los precarios, ahora, ahora sí que si usted me permite, los precarios eh, equilibrios geopolíticos de este honorable planeta. Pero bueno, vamos a, a, a ver, tenemos una, te, creo que tenemos muy muy buena información hoy por las personas con las que vamos a conversar. Me parece que eso nos va a ayudar muchísimo a, a, a poder entender lo más posible que está pasando, vamos a ir de nuevo hasta Serbia a ver qué nos dicen allá de Jan Mikhailovic, qué nos dice por allá y también vamos a, a tener otro, o ¿qué otro tema vamos a tener hoy que me parece mucho, muy muy importante? El tema de los padres y madres de niños con cáncer que ya han ampliado su denuncia en contra de el presidente López Obrador y en contra de eh, Hugo lópez Gatel tiene que ver que esto es lo, lo que es eh, bárbaro, ¿no? Pues eh, con el tema de los medicamentos, ¿no? Eh, todo indica que el Evan eh, Apolinar murió por la falta de medicamentos. Eh, y eso es, perdóneme, eso es una obligación del Estado. No, no, no le demos más vueltas, es una obligación del Estado. Eh, entonces, yo le, 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 si le parece, vamos a platicar un ratito de ello. Y lo otro es que... A mí me, me da la impresión, ya lo estaremos platicando, ¿no? Porque es un tema que está, está siempre, está un buen rato en curso. Eh, a mí me da la impresión, no sé usted, que el tema de la de la casa de Houston eh, está entrando allí en un proceso de empantanamiento, ¿no? Porque la explicación que da la empresa sobre lo sucedido la empresa que dice que hizo una auditoría y que no hay conflicto de interés, pues con todo respeto es la empresa, ¿no? ¿Qué va a decir la empresa, no? La empresa analizándose a sí mismo si tiene conflicto de interés o no, no. Tiene que ser una, eh, diría yo, tiene para esto que estar presente una instancia impartidora de justicia. Además, el presidente ha dicho que está de acuerdo en que entre a la este, que entre a, la, a la, que la fiscalía lo investigue, etcétera. Y yo creo que eso nos podrá dar mucho, mucho de, de, de elemento para poder entrar pa, como para tratar de dar el siguiente paso. Si hay aquí conflicto de interés, entremos al conflicto de interés. Y si no hay conflicto de interés pues este liberemos de una vez por todas el, el asunto. El tema también, no no lo perdamos de vista, pasa, eh, sí, por el conflicto de interés, pero pasa por, por aspectos que no son tan medibles, ¿no? Así no es tan medible. A ver, yo le diría que, que lo que el presidente... A ver, lo planteo de esta manera. Eh, la forma, la casa, la forma en que vive el hijo del presidente, pues es, ese es uno de los temas, ¿no? O sea, a mí, créame, y lo vuelvo a decir, el hijo del presidente tiene todo el derecho de vivir como quiera. Y, y si vive con la mayor de los lujos, si es que es el caso, pues que viva con la mayor de los lujos. Yo no me meto ahí. Aquí el asunto está en si el dinero con el cual todo eso está es un dinero bien habido. Y si es un dinero bien habido, ya viene la otra parte que él quiere vivir así. ¿Dónde está el rompimiento de todo el esquema de lo que estamos hablando y de lo que hemos estado comentando a lo largo de estos días? Pues en, en lo que se presume es una contradicción por parte del hijo del presidente, que ha seguido incluso la causa del presidente de manera muy precisa, que participó políticamente en las elecciones, todo eso, que está teniendo una forma de vida que rompe con todas las cosas que el presidente menciona sistemáticamente. ¿Eso es penable? No... No, perdóneme, no, no, como yo lo he dicho, yo no encuentro ahorita... A ver, yo, digo ustedes, entre la polémica, sé que me llevaré jitomatazos. Yo no encuentro ahorita elementos que pudieran marcar un conflicto de interés. No lo veo. No, me parece que la respuesta a veces los... La respuesta que está dando el propio presidente y la empresa los hace más bolas. Pero, digamos... En, en la mesa no está el no veo yo el conflicto de interés, no lo veo hoy. Entonces aquí lo que tiene que hacer la autoridad es investigar y la, la autoridad decirnos, mire, por acá va, por acá va, no, no lo hay, sí lo hay. Pero insisto, ese es, una or, ese es un orden de cosas, hay otro orden de cosas que tiene que ver con esto que hemos hablado de lo privado. Y bajo esta perspectiva de lo privado es donde está quizás algo que al Presidente pues también supongo yo, de igual manera le, le, le perturba, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque todo lo que él dice, que debe de ser la humildad, pareciera que el hijo representa lo contrario, y es el hijo del presidente. Claro que tiene es mayor de edad, sí, pero no deja de ser el hijo del presidente, y entonces, como al presidente... Todo este tipo de cosas, uno, le afecta. Pero no solamente es que le afecta. Además de que le afecta todo este tipo de cosas, al presidente se las, hace, se las hace ver, se las hacen ver sus críticos de manera absoluta y definitivamente contundente, pues entonces, ¿qué es lo que acaba sucediendo? Que estamos en un toma y daca en el cual no hemos, no hemos salido. Yo tengo la impresión de que el, el presidente no ha logrado todavía reencauzar la agenda como él quiere. Creo que seguimos ahí. Tanto ataque a los, eh, a los periodistas, me parece que, que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Así tiene que ver con elementos que ahí están presentes entre, entre nosotros y que el presidente no, no alcanza todavía como a desmarcar la agenda del tema que tiene que ver con la casa de Houston. Tiene muchos, pero muchos elementos este proceso, muchos elementos esta circunstancia. Que no han salido todavía del todo. Yo digo, el, el, la auditoría que hace la empresa, yo diría, bueno, pues ahí está la auditoría. Si la quieren tomar como, como definitiva, pues habrá quien la toma, pero no es, esa no es distancia para la auditoría. La auditoría, bajo las circunstancias en las que estamos, es la autoridad. Entonces, pues que la autoridad diga por aquí, por acá, y vámonos así, puede desmarcarse. Lo que sí queda en el imaginario colectivo es esa situación que tiene que ver con las aparentes contradicciones o las contradicciones. Y cerraría diciéndole que eh, hay algo también que, que está entre nosotros. Eh, de repente veo como que hay holgorio de algunas y algunos, porque vean, el presidente estaba en 67% y ahora está en 60, o menos de 60 según Mitowski. Por favor, por favor, espérenme. Es muy difícil que se mantengan esos niveles. Yo sí creo que hay una toma de conciencia sacudida o como lo quiera ver. Tener 60% de popularidad a tres años de su gobierno en un país como el nuestro, un presidente, perdóneme, a mí me parece que es un, es un número sumamente importante y es un número que debe de, de considerarse eh, sumamente satisfactorio todavía. Ahora, no es el 70 al que casi llegó, pero es un número muy importante. Entonces, ahí habrá que ver. Si esto, yo le diría, enfrentemos, enfrentemos a ver cómo se da, pero enfrentemos eh, la, el escenario de la revocación de mandato. En la revocación de mandato vamos a ver, pero muchas, muchas, muchas cosas. Usted lo va a ver. Vamos a ver si la gente participa, vamos a ver si la gente le da un voto favorable contundente al presidente. Vamos a ver, y ahí veremos, ahí veremos cómo estamos el 10 de abril. Lo que sí es que todo lo que está pasando ahorita va a pesar de que el 10 de abril en los ánimos, no para que se vaya el presidente ni de broma, sino más bien para decirle al presidente por aquí o por acá, ¿no? Que eso es lo que está ahí. bueno todo esto se lo planteo con las reflexiones que uno alcanza a ver cotidianamente de la mañanera y todas las cosas que pasan con la mañanera y todas las repercusiones de las cosas que pasan en la mañanera. Bueno, Dicho lo cual, este, ahí dejemos el asunto o no, si le parece. Bueno, la otra cosa que a Román no le importa, pero a mí sí me importa, es que rápidamente se lo digo. O sea, ahorita dije, lo dije y casi me regaña. Le dije, oye, tenemos que hacer una referencia y ahí tenemos que detenernos en esto y tenemos que empezar hoy el noticiario en la noche antes de la agenda con este tema. Se lo diré, Román, ya que no le importe, pero a mí sí me importa muchísimo. Las jugadoras de fútbol profesional de la selección de Estados Unidos han logrado que les. han, han logrado alcanzar un salario similar al equipo varonil de la selección de Estados Unidos. A ver, ¿qué quiere decir? Que van a ganar igual que Pulisic, no. Quiere decir que cuando Pulisic esté en la selección y cuando cualquier otro jugador que esté en Europa, donde usted quiera, esté en la selección de Estados Unidos, ahí hay un arreglo que tienen con los jugadores. Ese arreglo que tiene la Federación de Estados Unidos con los jugadores les dice, vas a ganar por el torneo 10 pesos, por venir 20, si pasas a cuartos de final 30, así papá. Bueno, eso que les van a pagar, que les han pagado a ellos, es lo mismo que le van a pagar a ellos. Oiga, perdóneme, es emocionante, porque además hay otra variable. El equipo femenil de Estados Unidos es un trabuco. ¿Lo ha visto jugar? Yo creo que con la mano la cintura le pasan por encima. ¿Cómo se llama? ¿Este equipo? Bueno, estoy quizás exagerando. ¿Cómo se llama este equipo, hombre? este El de Solari. ¿Cómo se llama? ¿América? América. Le pff, le don quien vive a la América. Pues además, en la América Parra, el mejor portero más goleado del mundo, que es Guillermo Ochoa. Entonces, bueno, ya veremos, ¿no? Pero no, lo digo a esto, obviamente, riéndome y riéndonos todos. Pero qué buenísima noticia, ¿no? No sé qué piensa usted. Sería maravilloso que eso pasara en México. Pero en México re reconozco que se requiere más tiempo. más tiempo. Cuando esta selección mexicana, que está nada, eh, la femenil, empieza a ser más competitiva, señores, llegó el momento de la igualdad. Y esto que pasó en Estados Unidos va a pasar en Alemania, va a pasar en Francia, va a pasar en España, va a pasar en Japón, que son equipos femeniles realmente buenos. Y va a acabar pasando en Brasil, que tienen un trabuco. Bueno, ahí lo dejo. Este, ¿está bien? O, ¿O todavía no? ¿Está bien? O, ¿Sí? Sí, sí, ahora sí ya estamos de acuerdo. No, no, no. No más me, me identifico con él porque sufrimos de lo mismo, de las chivas. Bueno. 17-14 en la hora del centro, buenas tardes. ¡Vámonos!
1: Hasta Serbia. Solórzano, el referente informativo.
2: con Deyan Mijailovic, con enorme gusto, doctor experto en geopolítica, relaciones internacionales del TEC, eh, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Mi querido Deyan, buenas noches para ti, ¿cómo has estado?
3: Buenas tardes para ustedes, muy bien, muchas gracias, un gusto saludarte y obviamente gracias por el espacio. Eh, y de, pues sí, pas, de, ya, pasando a los antes... temas, de los temas futbolísticos a, a una complicada <risa> partida de ajedrez en Ucrania.
2: Claro, oye, no, de, ya es un enorme gusto, eh. te quiero ser enfático de que estés con nosotros. A ver, es ¿qué ha pasado en las últimas horas? ¿Qué ha sucedido? Parece que movió sus piezas, como decíamos anoche, de manera muy clara el señor... Este, el señor Vladimir Putin
3: Sí, correctamente bueno, eh, seguimos con la insistencia del eh, Departamento de Estado y el Pentágono eh, apoyada por, eh, por la divulgación de los medios occidentales de que sigue en eh, pie una invasión inminente de Rusia eh, para Ucrania incursionando al territorio ucraniano y obviamente pues esto implicaría una guerra total eh, sigo eh, siendo muy escéptico ante esta eventualidad porque casi estoy seguro de que esta invasión no va a ocurrir eh, esto lo planteamos en nuestras conversaciones pasadas y bueno, pasando a lo que pasó el día de hoy eh, Putin se limitó en eh, reconocer la independencia de las dos repúblicas populares Donetsk y Lugansk eh, dentro de ellas la zona de Donbass que está completamente controlada por las fuerzas rebeldes eh, pro rusas eh, Hoy mismo también la Cámara Alta de la Duma, que es el Parlamento ruso, aprobó eh, una, un eventual envío de las tropas rusas a estos territorios. Eh, Putin eh, sigue afirmando que aún no sucederá esto y que apenas están evaluando la situación sobre el terreno. El occidente responde con endurecer las sanciones eh, que en esta ocasión se limitan a eh, imposibilitar el acceso al mercado financiero de dos bancos importantes rusos, imponer también unas eh, sanciones a eh, un par de oligarcas eh, rusos que tienen sus activos eh, en el mercado eh, de la City y en otras partes del mundo, eh, llama la atención también que Olaf Scholz, el, el canciller alemán, eh, suspende, puesta en operación del Nord Stream 2, eh, el famoso tramo de más de 1.500 eh, eh, kilómetros de tubería eh, que se construyó atravesando el Báltico y que era una especie de negocio bastante interesante entre Rusia y, y Alemania, hay que recordar que eh, si se congela esto, pues la economía alemana, sobre todo la parte de la seguridad energética, se vulnera todavía más, sabiendo que Alemania importa 55% del gas natural eh, de Rusia. Eh, Medvedev, Dmitry Medvedev eh, afirma hoy que eh, Europa Occidental y el resto se tienen que preparar para un precio de gas de 2.000 euros por 1.000 metros cúbicos, una nueva realidad. Entonces, eh, estamos ante una situación cada vez más complicada. El Consejo de Seguridad se reunió y reiteró la, la invitación de que eh, la solución de este conflicto se diera por vías eh, diplomáticas. Hasta el momento, eso, Javier. ¿Qué puede pasar
2: cuando dice, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos que se van a imponer, que, que de acuerdo en una coordinación con los aliados, lo leo textual, eh, alias and partners y aliados y socios, estoy anunciando eh, que vamos a imponer sanciones contra Rusia eh, para responder por los actos de ayer. ahí ¿Qué puede pasar
3: y qué tanto puede provocar más cosas? Eh, yo creo que el margen de maniobras en términos de embargo económico y sanciones cada vez más endurecidas eh, es una medida limitada. Uh, Rusia uh, está bajo sanciones desde hace mucho tiempo. Obviamente esto desgasta uh, la economía nacional rusa, pero no, uh, no hace, no provoca cambios de curso en la agenda de su política exterior, sobre todo su pretensión de que Ucrania uh, siga siendo una zona de su influencia y que uh, realmente uh, se impida a toda costa que este país uh, se incorpore a las filas de la OTAN cosa que Rusia considera como eh, punto más eh, delicado ¿no? de su propia seguridad. Sabemos muy bien que la OTAN se expandió en últimos años, eh, 14 países nuevos ingresaron eh, a esta organización del Tratado del Atlántico del Norte y eh, Putin en diferentes ocasiones ha dicho muy claramente eh, si esto sigue, ¿hacia dónde nos vamos nosotros? ¿Dónde quieren que usted, dónde quieren que nosotros eh, vayamos eh, caminando? Eh, queda también, Javier, eh, una interrogante, eh, lo que está pasando en este momento eh, nos hace recordar de eh, 2008, cuando algo parecido suce sucedió en el Cáucaso, en Georgia, recordarás, eh, que por ahí hubo una guerra de Blitzkrieg y la invasión de las tropas rusas para eh, recuperar eh, lo que son eh, Abjasia y Osevia, al sur, que declararon la independencia de, de Georgia, pero nunca fueron incorporadas a la Federación Rusa. Algo parecido está sucediendo hoy en día. Eh, no creo que Putin tenga la pretensión de expandir el territorio ruso incorporando zonas nuevas, precisamente porque esto tendría un altísimo costo político-social, incluso en términos de su apoyo masivo en cuanto a algunos puntos de la política exterior, eh, hablando del, del pueblo ruso. Más bien, Javier, creo que lo que hoy hizo Putin le permite tener una moneda de cambio en el momento de negociar directamente con Zelensky y con los ucranianos que aparecen cada vez menos, a pesar de que lo que está en juego es el destino de este país, destino de este pueblo. no? Uh -huh. eh, Putin cree que probablemente podría ofrecer que Lugansk y Donetsk eh, sean nuevamente parte de Ucrania, con tal de, Ucran de que Ucrania nunca eh, ingrese a, a la OTAN. Uh -huh. eh, yo creo que esto es muy factible y que en un futuro esto va a ser la carta fuerte de Putin en la eventual negociación de impedir el ingreso de Ucrania a la OTAN o la apertura del territorio ucraniano para el despliegue de importantes fuerzas otaneras que acorralarían aún más a Rusia.
2: Oye, a ver, dos asuntos. Primero, ¿qué puede estar pasando en Donetsk respecto a lo sucedido? qué tanto este le dicen este te reconocemos y al rato siempre no te reconocemos, uno, y dos, ¿qué pasa en países como el tuyo? ¿qué pasa en países como Hungría, como Polonia, como lo que era la, como lo que era Yugoslavia, no? Montenegro, todas estas naciones, ¿qué es lo que acaba pasando con ellas en medio de esto? ¿Toman
3: partido, no toman partido, toman distancia? ¿qué es lo que hacen? Eh, sí, excelente pregunta, Javier. Eh, por un lado, cuando tienes un proceso de separación, eh, un movimiento irredentista, eh, rebeldes que eh, implica eh, secesión, eh, derecho de autodeterminación de los pueblos, pues obviamente todo eso tiene que estar negociado, tiene que ser negociado y bajo el paraguas del derecho internacional. Eh, solo que en ese sentido a veces lo que prevalece es la política de doble acero y criterios que se aplican eh, sin cuidar los intereses de los pueblos locales, sino más bien velando por los intereses de las grandes potencias. En este momento, Lugansk y Donetsk siguen siendo parte del territorio ucraniano. Eh, ellos proclaman la independencia, eh, se autollaman repúblicas populares de Lugansk y Donetsk. Rusia reconoce su independencia, pero no los incorpora a su territorio. Esto es muy importante. Eh, está también una zona entre la actual Moldavia y Ucrania, que tiene más o menos el mismo, semejante estatus. Está el tema de Kosovo, que muchas fuerzas occidentales con extrema hipocresía tratan como un caso sui generis, aunque no lo fuera. Y están muchas zonas en Europa Central y del Este donde tenemos problemas de eh, su soberanía y este, algunos movimientos separatistas que podrían provocar una mecha y un barril de pólvora que podría explotar en cualquier momento. En Eslovaquia, en Hungría, en Rumania, en la frontera greco-turca, eh, en Bosnia y Herzegovina, eh, cuestión de Kosovo que ya mencioné, eh, Montenegro. Entonces tendríamos una Europa altamente inestable un mapa étnico político religioso que se asemeja a la piel de leopardo y algo que ya sucedió trágicamente entre 1991 y 95 que fue la guerra de la desintegración de la ex Yugoslavia y los bombardeos de 99 donde la OTAN en aquel entonces 19 países miembros machacaban al territorio de Serbia y Montenegro durante más de 70 días con el pretexto de una inexistente limpieza étnica en aquel entonces sí.
2: Dejan Mikhailovic, te seguiremos buscando y te seguiremos agradeciendo gracias Dejan
3: con mucho gusto Javier, Hasta un abrazo luego. para ti tu equipo de producción y tus seguidores
2: gracias, muchas gracias, pausa
1: referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: En el referente informativo.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
3: PRI propone hasta 14 años de prisión a quien haga mal uso de la reproducción asistida. Marcelo Ebrard pide resolver conflicto entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos con democracia. PRI, PAN y PRD denuncian a Morena por violar la veda por la revocación de mandato. Reporta a Oaxaca más de 85% de avance en vacunación antiinfluenza. Inicia el registro de la vacuna de refuerzo para jóvenes de 12 a 17 años. Identifican a seis víctimas de Andrés N., el multifeminicida de Atizapán. Genero Villamil acusa a consejeros de línea de intimidar a periodistas. Putin pide al Senado de Rusia el envío de 60.000 soldados y tanques a Ucrania.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
2: dios este y tiene cosas sumamente sumamente interesantes la verdad esto se llama eh, fiesta pagana eh, es un grupo español que se, se presentó el pasado fin de semana aquí en la arena ciudad de méxico es un tour llamado al abordaje eh, para los que lo quisieran ver las quislos y las quisieran ver eh, monterrey querétaro Puebla y oaxaca son los siguientes puntos en donde estará presentándose eh, Mago Dios. Bueno, ahora 17.33 en el centro eh, bah, eh, el comentario que hice al inicio hoy, hablando de que yo no alcanzo a apreciar, en términos todavía legales, un conflicto de interés por el caso de la, de la, de la, del hijo del presidente pero di todas las otras consideraciones ya les pido que no lo interpreten como si yo fuera aplaudidor del presidente en las redes, no, no va por ahí tratemos como de, 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 de serenar las cosas el asunto, lo vuelvo a repetir muy rápido, es que hay una parte que no es un asunto de intereses, hay una parte que rompe con lo que el presidente ha venido diciendo en su propia casa, que es un asunto que hay que ver, por más libertad que tenga el hijo de vivir como quiera, uno, pero dos, es que no puede una empresa decir que aquí no hay conflicto de interés quien debe de decir que hay conflicto de interés la autoridad? Entonces, el gran reto es que la autoridad nos diga, ¿Hubo conflicto de interés o no? Entonces, hay quien dice, ¿Tú crees realmente que la Fiscalía va a atender este caso? Pues, este, pues sería patético, penoso, y un, advers y un elemento en contra del gobierno. Porque el gobierno, el buen juez, por su casa empieza, y más se trata de un asunto de esta naturaleza. Eso, eso es son los términos muy resumidos de lo que platicamos, junto con el tema otro que platicamos, que es el de con Dejan Mijailovic de Ucrania y Rusia. 17.35 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, eh, hoy Adrián Arias, allá en el impreso, presentó un reportaje digno de revisar y revisar y revisar. Él es reportero de la, de la sección Mercados, del Heraldo de México, El Impreso, bueno, y en todo lo que corresponde Radio y Televisión, y lo tenemos en la línea para que nos cuente, y no me adelanté yo mucho. Bueno, ¿cómo estás, Adrián? Buenas tardes. Javier, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Siempre un gustazo enorme platicar contigo en este espacio, Javier. Ganamos, y con mucho gusto. Oye, déjame plantearte, Adrián, eh, las reservas de litio ya valen 102 mil millones de dólares en México. ¿De qué nos sirve, eh? Sí, Javier. Bueno, esto hay que ponerlo en contexto. Eh,
4: si tú me comentas de qué nos sirve en este momento, pues Ajá. nada. Pero hay algo eh, que está en medio de la discusión, que es que el gobierno mexicano quiere nacionalizar la industria del litio para que sea el propio gobierno el que lo explote y el que comercialice este, pues este mineral que es estratégico. Por eso es que es tan relevante saber de qué valor estamos hablando. Es decir... ¿De qué tamaño es el tesoro que tenemos guardado ahí en la reserva? Eh, este valor de 102 mil millones de dólares equivale a 2.1 billones de pesos. Este monto serviría para construir hasta 11 refinerías como la de Dos Bocas Tabasco, Javier. Es, es una cantidad de dinero inmensa y es por eso que el gobierno propuso una reforma legal para que sea el Estado el encargado de producir y comercializar exclusivamente el litio. Ahora, si me preguntas, Javier, bueno, y el litio a mí que como, como persona, como radio escucha, que a lo mejor no estoy eh, relacionado con el tema energético, pues eh, todos vivimos con el litio de alguna manera o convivimos con el litio de alguna manera. ¿Por qué, Javier? En nuestros teléfonos celulares, eh, una parte de, de la batería que viene integrada está hecha de litio porque el litio almacena la energía, es un almacenador de energía. En los autos eléctricos que ya eh, se, se estima que hay, eh, algunos miles de autos eléctricos circulando en, en las calles de México. Eh, estas baterías que almacenan la electricidad están hechas también con litio. Y también en el aspecto médico hay algunos eh, medicamentos que se usan para tratar la, la ansiedad y la depresión que también utilizan litio. Entonces, es por eso que es un mineral tan importante y por eso se ha eh, valorizado mucho, su, su valor se ha disparado porque hay una demanda muy intensa de este mineral, Javier.
2: Ajá. Oye, este esta esta, esta no, pues, esta polémica diría yo, más que no, pues, sí, controversia polémica, este Adrián, respecto a que si México debe de bueno debe de estar en el Estado, por parte del Estado mexicano, pero si se privatiza, no se privatiza, si todo este tipo de cosas que se han puesto en la mesa, y, y yo no veo cómo puede ser solo el gobierno quien se encargue de esto, ¿no? Así es, Javier, ahí vienen los asegunes eh,
4: y la parte eh, pues eh, polémica y controversial, sí, porque en el mundo... No hay un caso en donde un gobierno se encargue por sí solo de una mina de litio o de un negocio de litio. Por ejemplo, en China hay una participación eh, combinada entre empresas privadas y públicas porque requiere mucho dinero. Eh, nosotros hicimos alguna vez también una investigación en, en que nos arrojó que costaría por lo menos dos mil millones de, de dólares iniciales echar a andar una, un negocio de litio, una mina de litio. Y eh, el reto es grandísimo porque... Eh, estos proyectos tardan hasta 15 años en empezar a producir es decir si el día de mañana el gobierno dice vamos a hacer la mañana la, la empresa del litio va a tener que gastar de entrada dos mil millones de dólares y el, la primera producción se vería pues en 15 años o sea no se vería en este sexenio javier y obviamente pues las ganancias se verían mucho después de esos 15 años porque el hecho de que empieza a producir no significa que empieza a ganar dinero en ese momento empieza a producir y tardas eh, pues como como mínimo cinco años para llegar a un punto de equilibrio, que es lo que tarda un negocio eh, de manera convencional. Eh, y bueno, es por eso que se dice que el gobierno no debería de estar apostándole a explotar el litio y se lo debería dejar a las empresas privadas que tienen experiencia y dinero y el gobierno ganaría dinero a través de esas concesiones. porque Porque esas empresas pagan impuestos, pagan eh, derechos por explotar el litio. Entonces, es por eso que se dice que es un tema más ideológico que de lógica económica y pues bueno, ya vemos que eh, falta dinero en otros rubros como en salud, las medicinas para el cáncer de los niños eh, y to todo toda la educación etcétera, y, y la pregunta es esa Javier, ¿necesitamos invertir en litio o necesitamos invertir en seguridad, educación y salud? Esa es la pregunta, que
2: en el gobierno nadie le ha querido entrar directamente Híjole, oye a ver, para, para, para ir cerrando este Adrián, eh... Esto esto nos coloca en un escenario, este de, 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 digamos, que, que hasta se parece con la reforma eléctrica. ¿Qué es lo que vamos a acabar haciendo? ¿Qué es lo que va a suceder? no Sí, mira, Javier, eh, y como un análisis personal, como periodista especializado,
4: eh, esta reforma tiene metas muy ambiciosas, pero muy poco aterrizables en el, en el tema económico. Entonces... Yo veo muy complicado que se termine aprobando tal cual en sus eh, en sus términos, sobre todo este tema del litio, eh, y también la señal que ha mandado el Congreso de estar aplazando los debates. Eso quiere decir que no hay todavía una claridad de que se vaya a aprobar o de que tengan el consenso para aprobarlo por el reto que supone. Imagínate, se aprueba la reforma y Hacienda tendría que hacer un recálculo de todo el presupuesto para que naciera una nueva empresa estatal de litio, es decir, un Pemex de litio. Entonces, no es nada fácil y yo creo... Creo que eso, y si le sumamos las presiones que viene del gobierno de Estados Unidos, pues hace muy complicado que la reforma vea la luz, al menos en el corto plazo.
2: Uy, uy, uy. Oye, eh, a ver, en lo que alcanzas a apreciar para cerrar, dirán ¿por dónde va a venir sí. la bronca?
4: El tema de la bronca viene por el tema de la cancelación de los contratos de las empresas de electricidad, porque ahí es donde eh, nos arriesgamos a pagar eh, ...indemnizaciones a las empresas y arbitrajes, litigios internacionales que no le van a tocar a este gobierno pagarle, sino al que viene. O sea, este gobierno inicia la bronca y el que viene recibe los trancados Y eh, por el otro lado, este tema del litio, que es muy caro para la nación... Y bueno, eh, también por un tema que nos complica en, no solo con el Temex, sino los otros cuarenta y tantos acuerdos comerciales que tenemos en donde hay protección de inversionistas. Esto, este, esta reforma no solo hace, no, no solamente afecta al T-MEC, sino a todo el conjunto del abanico de acuerdos comerciales. Es por eso que, eh, se ha, considero que se ha retrasado tanto la discusión y el debate, porque están viendo de qué manera se descafeína esto y nos evita meternos en este, en este tipo de problemáticas,
2: Javier. Oye, oye le seguiremos, ¿no? A ver si la semana que entra le damos una segunda vuelta al tema, ¿no, Adrián? Hombre, yo encantado, Javier. Bueno, oye, como siempre, querido Adrián, un gran abrazo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Bueno, vámonos a las diecisiete
1: con cuarenta en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo
2: Ahora sí le cuento que Andrea Rocha abogada de papás de papás y mamás de niños con cáncer abogada Andrea, ¿cómo has estado? Buenas tardes Javier un saludo
0: a todos los que nos escuchan el día
2: de hoy Gracias pues mira, a ver, cuéntanos, cuéntanos cuéntanos qué ha pasado el día de hoy y por qué llegaron a este nivel el día de hoy
0: pues mira, Javier, quiero quiero destacarte que los papás del pequeño Iván Omar Colina el día de hoy acudieron a la Fiscalía General de la República porque lo citaron formalmente para comparecer sobre una denuncia que se presentó en septiembre del año 2020. Después de prácticamente pues ya dos años, hasta, hasta el día de hoy, fueron citados formalmente y nosotros acudimos pues para que ellos pudieran comparecer y también anexar pruebas en relación al expediente clínico del menor. Uh -huh. eh, quiero decirte que el delito que nosotros estamos, que creemos que se puede configurar es el delito de homicidio. La denuncia en un inicio cuando se presentó en el año 2020 fue en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de salud y el director del IMSS a nivel federal fue rubledo porque los pequeñitos atendían la clínica 25 del IMSS en Nuevo León. Y también el día de hoy que ellos vinieron a comparecer, la denuncia se amplió en contra del secretario Hugo lópez Gatel también por el delito de homicidio, ya que el delito de homicidio aquí se da por la comisión por omisión, derivado de su no actuar. Eh, y quiero, quiero decirte que eh, también algo que es importante destacar es que ya nos dieron acceso a todo el expediente y a todas las investigaciones que se han venido generando a lo largo ya de estos prácticamente dos años. Lo que sí me parece sumamente grave, Javier, y hay que puntualizar es que el IN, en el mismo expediente que está eh, integrando la Fiscalía, niega los hechos, niega que hubiera desabasto en el año 2019, lo cual, te lo menciono, es grave porque han sido hechos notorios yo lo que le mencionaba ahorita se me hace hasta una burla porque el mismo secretario de salud a nivel federal en la comparecencia que dio en la Cámara de Diputados admitió que había desabasto y mencionó al INSS y al INSABI. Entonces, no es posible que ellos en un proceso que desde mi punto de vista debe tratarse con mucha seriedad, sobre todo por las implicaciones que tienen estos procesos legales, ¿no? Porque era lo que también destacábamos, Javier. Nosotros hemos puntualizado bien que es el desabasto fue originado y no es posible que haya presupuesto para, para un Tren Maya, no es posible que haya un presupuesto para la revocación de mandato, no es posible que haya presupuesto para otras áreas, pero no para el sistema del sector salud. no Entonces, sí es importante eh, señalar esta situación de que el en, en el expediente que hoy nos mostraron, ¿no? que se viene integrando ya después de dos años, está negando lo, lo, lo obvio, lo que hemos denunciado todos los papás en el país, entonces nosotros vamos a presentar de adelante como tal, una cronología de todos los hechos, de, también del, del mismo menor, de cómo venía él iniciando con su tratamiento, cómo venía avanzando, y que lamentablemente cuando sus papás empezaron a vivir en desabasto, pues la salud del menor se empezó a deteriorar. Uh -huh. Y yo creo que eso no, no se vale, Javier, porque hoy lamentablemente el pequeñito ya no está. Los papás se preguntan qué hubiera pasado si mi hijo hubiera recibido todos sus tratamientos, ¿no? Yo creo que... Ya bastante indiferencia tenemos con las autoridades, porque el primer grupo semana pasada salió a decir que todos los papás eran pagados Y lo dijo el 17 de febrero, ¿no? Yo creo que también ya frente a esta situación estamos cansados. Y algo que sí te voy a destacar, Javier, nosotros desde el año eh, 2019 que presentamos la primera denuncia, queremos que, eh, se, que se puedan judicializar a las autoridades responsables, queremos que estén en la cárcel, porque esto no va a quedar en punto.
2: Oye, a ver, abogada Andrea, este, lo que lo que nos cuentas es bastante, digamos, de alguna otra manera, perdón, pero medio se ha venido, ha venido haciéndose público, pero ahora hay un caso muy concreto, ¿no? En el caso de, eh, de Evan Apolinar. Así eh, es. ¿cuál, ¿Cuál es la causa de la muerte de Evan Apolinar? Entendiendo que él tenía cáncer, pero digamos... Cuando hablamos de cuál es la causa, es decir, qué medidas se pudieron tomar de, en un país, en un gobierno, en un estado, para atender a un pequeño, y no es el único caso que no está siendo atendido. ¿Qué fue lo que acabó pasando en este asunto? ¿Cuándo se pidieron una y otra vez los este, los, los, los medicamentos? ¿Qué contestaban? ¿Dónde está esta fundamentación, Andrea?
0: Pues mira, quiero quiero decirte que iban a empezar su tratamiento cuando le diagnosticaron el neuroblastoma fase 4. Entonces, practicando con sus padres, ellos mencionaban eh, abogado a nuestro hijo, le suministraban las quimioterapias y venía avanzando en su tratamiento, era cada 21 días. Eso lo, lo acabaron también ahorita de manifestar.
1: Y, y de, de la, la... nada,
0: le empezaron a, a... Tú sabes que hay un, un carnet, un cuadro clínico que los menores deben de cumplir. Si en un día te tocan cinco quimioterapias, tú no puedes decir, pues te vamos a suministrar tres y dos no, o te las vamos a sustituir, porque en el caso de Iván lo que pasaba es, eh, no Iván Cristina, pero le toca metrotexate, ponle metrotexate y no importa que no le pongas vincristina. Cristina. No, no. Eso, eso no. eso es estar manipulando el esquema. Sí. Simplemente porque no hay medicamentos oncológicos. Entonces, algo que, que sí debemos destacar, Javier, es que yo no sé por qué las autoridades dicen yo no sé si eso para para ellos sea abasto de medicamentos, sí. porque eso sí es, es, un, es, es algo que se configura en la pérdida de vida de muchos niñas y niños. Lamentablemente el pequeño empezó a recaer hasta perder la vida, ¿no? Y también en, en varias ocasiones no le querían realizar un estudio simplemente porque el aparato no se encontraba en condiciones óptimas. Entonces vuelvo a lo mismo, Javier. Hay dinero para otras cosas, pero no hay dinero para el sector salud. Oye,
2: es, eh, que, eh, híjole, para cerrar, si se puede, por sí. este y, y te prometo que volvemos a tomar el tema esta semana. Déjame preguntarte, abogada, eh, sí. la verdad, ¿tú crees que haya futuro, este, que tenga futuro esta denuncia, esta demanda en contra del presidente y su consentido lópez Gatel, para decirlo claro? Pues mira, yo la
0: verdad es que sí, nosotros estamos eh, mostrando todas las pruebas, tenemos todos los elementos, Javier. Y te voy a decir algo, si no lo logramos en este sexenio, la justicia nos va a llegar en algún momento. Sí, claro. Mi trabajo como abogada va a ser seguir dándole continuidad puntual a todas las denuncias, presentar todas las pruebas pertinentes que tengamos, y no dejar que, que, que una denuncia muera porque la quieran llevar al expediente, no. Darle el seguimiento puntual, Javier, ese va a ser mi trabajo.
2: Ay, abogada, y en medio de la tristeza y el desazón, ¿verdad?,
0: Así es, de verdad, que se te parte el corazón cuando escuchas sí. de verdad el testimonio de los papás. ¿Y las mira,
2: oye, las autoridades siguen sin voltear a ver, abogada?
0: Pues mira, es muy lamentable que, eh, te voy a decir algo, Javier, reconocen que hay desabasto y después salen a atacar a los padres. Sí. Esto no es un juego, ¿no? ¿no? Digo, al final los papás no están exigiendo más que una lucha legítima, una lucha del derecho a la vida de sus hijos. ¿De qué manera el gobierno quiere que, que, le, que, le, que le pidamos? Lo estamos haciendo por la vía legal y, y también por la vía de los amparos, pero parece que este gobierno solamente entiende a la mala.
2: Ay, ay, ay. Bueno, te mando un gran saludo, abogada, y te prometo que hay del jueves o viernes. Si te parece, volvemos a conversar.
0: Claro que sí, muchísimas gracias, Javier. Buena tarde.
2: Muy agradecido. Ay, ay, ay. Este, ¿Usted cree que tenga futuro la demanda en la fiscalía? Está difícil, ¿no? Bueno, vamos a esperar, vamos a esperar, pero no hay que bajar la guardia.
0: Balance Inmobiliario es presentado por Centro Urbano. Estrena hoy Casa Odepa en Vinte. Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en vinte.com.mx
2: Querido Horacio Urbano, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. A todo dar, querido Javier, a todo dar. ¿Cómo van las cosas hoy? Pues mira,
5: van bien, con un poco de preocupación, porque en estos días hemos estado recibiendo información del sector inmobiliario, y el hecho es que las viviendas están encareciendo mucho por esta inflación que tenemos. El costo de insumos de, de, de precio internacional, como el azar y el cemento, le está pegando muy duro a la construcción, y eso es preocupante para toda la gente que va a necesitar vivienda este
2: año, ¿no? A ver, eh, te diría, a pesar de que sube el precio de la vivienda, eh, ¿se compran o no se compran? ¿O ¿Cómo anda el mercado, oración. Mira, sí se compran, pero precisamente eh, lo, lo que uno hace para ajustar es que
5: imagínate que llegas con mil pesos al supermercado ah. y vas determinado a buscar, a, 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 a buscar determinada leche, determinados chocolates, determinados productos. Si no te alcanza la lana, lo primero que haces antes que bajar del carrito cosas es ajustas a marcas más baratas. O sea, en el caso de vivienda es exactamente lo mismo y las personas que podían comprar una vivienda en la Ciudad de México de un millón de pesos que ya no hay, pero vamos, vamos, de dos millones de pesos, para hablar de algo que sí es posible que se encuentre lo que está pasando es que en lugar de comprarla en una colonia, la va a tener que comprar quizá uno, dos, tres, cuatro o cinco kilómetros más lejos y en muchos casos lo que está propiciando es que la gente tenga que, tenga que seguir yendo a comprar viviendas a la periferia porque es donde pueden encontrar viviendas baratas y eso, pues mira por un lado está bien, porque en momentos del home office pensaría uno que está bien que puedas vivir quizá eh, incluso en una ciudad lejana, no lejana, de las ciudades periféricas, en Pachuca, en Cuernavaca, en todo aquello, pero para muchas cosas sí que te complica la vida porque hay quien necesita la escuela para los niños y la opción era comprar una vivienda en, en, en ciertas delegaciones y hoy ya no les va a alcanzar porque el ajuste de presupuesto, de ese incremento en los precios, los está aventando a la periferia y eso es un tema preocupante que estamos viendo en todas las ciudades mexicanas. La, eh, te podría decir que este impacto de inflacionario en el precio de la vivienda te puede significar 5 kilómetros de ubicación, y eso es un montón cuando estamos hablando claro, de una zona urbana.
2: Claro, claro. este eh, Muy en breve, ¿qué sería bueno hacer, esperarse? La inflación no parece que vaya a bajar en el corto mediano plazo.
5: Bueno, no, lo que sería bueno es que los que están ya lo están viendo que no le piensen más, que le metan segunda y intenten amarrar el precio y amarrar el crédito. Claro. Pero lo que en realidad tendría que hacer es que el gobierno se meta con políticas de vivienda que permitan que el costo de los permisos, el costo del suelo y el costo de la corrupción le pegue más a la, a la vivienda para que en lugar de que la gente tenga que, tenga que ajustar con el precio, pueda ajustar porque la vivienda pueda costar menos en lo que sí puede costar menos. Porque si el acero no va a bajar de precio, pero a lo mejor los trámites sí, la corrupción sí, tiempo de los permisos también, y que la regulación permita que el suelo tenga un uso más eficiente, eso permitiría compensar con, con lo que sí se puede, el alto costo que va a tener la vivienda por los costos inflacionarios.
2: Te mando un gran saludo, Horacio Urbano, muy buenas tardes. Abrazo querido Javier, hasta luego.
4: Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
2: Bueno, oiga, ya nos vamos donde nadie nos juzgue, nos vemos a las 21 horas en Lora hora del centro, Este, ojalá nos acompañe, estaremos en Heraldo Televisión, el referente, y por lo pronto, todavía hay tarde, Pásela bien, adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.